0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Pelice en el Jardín de Franco.
1: 3 y 20, estamos aquí en todas las tormentas juntas. Perdón, Franco llegó a su jardín y se cayó sobre una maleza, está bien, está bien. Pero... Por la escalera cayó... No, no, Franco, acabas de hacer como un salto bungee a la silla, perdón. Nunca había algo así. ¿Qué, qué, qué, Hiciste ¿quién? como boom, te, así como, como te quedaste suspendido en el aire y te aterrizaste en la silla. Es la segunda vez en la semana que me caigo. Fuerte. Te, te rompiste los lentes. Me rompí,
0: se ven, ¿no? Se, sí. Se, eh, los arreglé. No se ve, pero... Los arreglé. Gracias por generarme una inseguridad. No, no, ahora no, no puedo mirar los ojos a nadie. No se ve, pero vos
1: lo dijiste, me lo contaste vos. Ya sé,
0: ya sé. Sí, me caí y me hice bolsa, la escalera. Eh. Tengo 85 ahora.
1: Uh, no, no sé qué es... En realidad me, me...
0: Medio que me tiró la perra Así que estoy como... No, era, majota. majota sí Claro Así que medio que, que siento que es un plan para matarme Porque me hice, me hice bolsa
1: No, digo, físicamente estás óptimo Lo de los lentes La gente que, que tenemos lentes Tenemos más que perder que el resto de la gente que no usa lentes eh, Porque siempre tenemos una pieza vital para nuestra vida eh, Cargada sobre el rostro Que se puede romper Por eso
0: envidio mucho a la gente que usa solamente anteojos para leer Sí. Porque te lo puedes sacar. Yo uso anteojos para vivir. Yo, uso para Yo vivir. me saco los lentes ahora y, termi y o sea, termino en... No, no, o sea, no, no. Me tomo el bondi para ir a la facultad y termino en pergamino. ¿En Puan? ¿En el municipio? En el municipio de Puan, exactamente. De Puan. ¿Esto es Puan? Sí, este es el intendente. El intendente. Ah, y el eh? aula tanto no...
1: Uh, negro, no. Uh, no, negro. <ríe> Estupota Esto es esto, esto, verdad, Nero verdad, claro. eh, Hoy fusiona, hoy se encuentra un eh, Nunca, la coyuntura no, 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 no es algo que rija permanentemente En el Jardín de Franco, pero cada tiene hay que encontrarla, Cada tiene que reencontrarla qué, buena,
0: qué, qué, buena, qué buen lema para la columna La coyuntura nunca rige, pero a veces aparece Se sí. filtra,
1: se ocurre. Más, más es con el cine como excusa y a partir del cine Recorrer eh, la literatura como hace este estudiante de letras Que tengo enfrente, además de tantísimas otras cosas Franco, qué ¿Qué película disparó la columna de hoy, que, que hoy justamente se dispara en el cines? Bueno, eh, justamente, como siempre decimos y como
0: un poco también dice acá la, la presentación, a veces corriéndonos de la literatura, nos, nos metemos en la literatura quizás desde el lado del cine, por ejemplo. Y recién hablando con vos del tema, me, me, dio mucho, me dio mucha gratitud escucharlo a Ian decir ¡Eh, es esa película la que nombraste! Y Ian una vez más tenía razón, es The Northman, la película vamos a decir en criollo, El Hombre del Norte, que se estrena hoy eh, en todas las salas. Bueno, no voy a hacer propaganda de cine porque no, no tengo esa voz. Pero es una película que tiene, ¿cómo decirlo? Eh, una de las características que ya está haciendo un poco a la carrera de este director que, venimo, que, que voy a mencionar y que no solamente me voy a centrar en su película nueva, El Hombre del Norte, sino en una breve filmografía que ya tiene disponible, que estamos hablando de Robert Eggers. Robert Eggers es un director estadounidense muy joven, uno de, los, uno de los nuevos talentos del cine que tiene una visión muy particular del cine porque bueno está preparando ya sus dos películas anteriores y esta tercera de Norman, por lo menos confir lo confirman como un director súper personal con una visión sobre el terror y sobre la acción y sobre... Se podría decir el thriller histórico muy muy personal, muy particular, muy de, de, de personajes que tienen como eh, aspectos psicológicos muy muy llamativos. De hecho, sus dos películas anteriores han tenido demasiados estudios posteriores sobre la psicología de los personajes. Y son películas que tienen, no solamente, vamos a sumar a The norman a partir de hoy, porque como te decía recién, es un director que solamente tiene dos películas, pero bueno, a partir de hoy, en Argentina, tres. Uh -huh. La primera película es una película del año 2015 llamada The Witch, la bruja muy difundida, se ha, ha tenido demasiado éxito incluso en Argentina porque está hace mucho tiempo en Netflix, lo cual es como que le abre la puerta al cine a mucha gente. Total. La famosa frase, pero está en Netflix, a muchos nos molesta, pero a veces resulta ser quizás una facilidad. Una comodidad. Claro, la primera es The Witch y podríamos empezar a hablar de esa película, pero más allá de meternos en el género en sí o, en, o en de qué trata, que, que quería ver algo que estuve pensando mucho estos días, que es la relación que tiene este director con la literatura. Es una relación que no la tiene demasiado, o sea, no es demasiado eh, explícito a la hora de mostrarla, sino que se nota que es un lector, este director de sí, este Robert Eggers, es un director que toma influencias de diferentes épocas de la literatura y va dejando como pistas en sus películas. Ajá. No es alguien que abiertamente dice yo para filmar esta película o cuando yo empecé a escribir esta película me inspiré en tal texto o me inspiré en autor no, no, simplemente es como que hace una suerte de eh, clave en crítica para entendidos ¿no? cosa que uno ve la película y dice, che, esto me hace acordar a esto a esto que leí o a tal cosa de la literatura que me enteré alguna vez se ve mucho en sus dos películas anteriores vamos a ir con la primera que es The Witch una película del año 2015 que está protagonizada por eh, esta actriz tan famosa que nunca entendí si es argentina o no eh, que pará, no me digas el nombre porque así. Que no, no, no. no me acuerdo si es argentino o no. Vivió en Argentina hace poco vino. Le gustan las empanadas. Y se llama. Ana Eh. Ana J. Ana nombre... Taylor. Ana. An ahí está. Anya Taylor Joy. Ahí está. No me, Viste, a mí me, Yo no quería decirlo porque iba a terminar, se van a reír de mí, porque por ahí decía taylor Tayana, ¿viste? Jorge Tayana. Jorge Tayana, terminaba diciendo. ¿verdad? Anya Taylor Joy, que en su primer papel protagónico protagoniza esta película The Witch, que es una película que trata, es una película de terror clásico sobrenatural, que trata sobre una familia eh, en una campiña inglesa, una familia inglesa justamente, que en la época de la, de la religión puritana, vamos a decir por allá por el siglo XVII más o menos, donde. Había en esta, en esta suerte de, de pueblos, de bosques, pequeñas villas, como se suele decir. Villa, obviamente, para Europa es una cosa y para nosotros es otra cosa, ¿no? Okay. Pero donde bueno ocurren un par de, de misterios que atraviesan ellas con su familia, todos muy ligados a la religión. Y a su vez, bueno, aparece, aparece no, en realidad, acontece la desaparición de uno de los miembros de la familia y se va viendo cómo esta familia, que es fuertemente religiosa, se va rindiendo o por lo menos va... Perdiendo la batalla frente a fuerzas oscuras, que todo apunta a que esas fuerzas oscuras son nada más y nada menos que el diablo. Entonces acá ya le tenemos que dar un manto o un área de religiosidad a esta película, porque el mal viene por el lado de, lo, de las creencias, como, les decía, como te decía antes, son estos puritanos que ven al horror máximo como el diablo... Y yo cuando también se todo esto de la villa, de la religión, de lo, del, del diablo y todo eso, es imposible no pensar, o por lo menos yo que, que ya me quemé la cabeza con estas cosas, es imposible no pensar en el folk horror, ¿no? En este, en este tipo de películas que hablábamos alguna vez como Midsommar o como The Wickerman. Wicker, man. Se podría decir que The Witch no es una película propiamente de folk horror, pero sí que toma muchos elementos. Y ahí está la primera cosa interesante que me gusta a mí rescatar de este, de este director Robert Eggers, porque siendo sinceros la columna sobre él no es tanto sobre su película, sino que es como su, su visión del cine y cómo toma elementos de diferentes áreas literarias, culturales de por sí eh, podemos encontrar esta referencia al terror religioso, al satanismo a, tanto en lo estético como en lo, que, en, en lo verbal o sea, uno escucha los diálogos de los personajes y se nota una gran influencia de textos bíblicos, de textos antiguos, de textos eh, de la época, ya te decía, del siglo XVII que es más, acá viene el primer, el primer chapuzón literario para mí con esta película que es que eh, el mismo Robert Eggers ha contado, y acá sí lo dijo que él cuando escribió junto con que, porque él escribió la película, cuando empezó a trabajar con otros guionistas y en la producción de la película la inspiración de él vino de Textos del de año 1600, por ejemplo, estamos hablando de hace 500 años más o menos, que eh, contaban cuentos de brujas ambientados en Inglaterra en esa época una época en la que lo, lo literario y toda la cuestión, a ver, no existían los libros en ese momento, era todo por pergamino o por, por manuscrito que iba, iba pasando de mano en mano, bueno en ese momento en 1630 en Inglaterra vamos a, a ponernos ahí, 1630 en Inglaterra comienzan a circular leyendas de brujas sí. leyendas de brujas, leyendas de familiares que desaparecen luego de que dicen que vieron al diablo, o que vieron, a, al diablo no a una fuerza extraña que nunca se menciona viste que, sí. que es como que está ahí y que bueno, atenta contra esta eh, buena vida, entre comillas que para la gente religiosa es tan importante porque, uh -huh. a ver, son como no, no, no pienso la religión como un Ned Flanders sino pensémosla como una persona, una familia que eh, piensa que todo lo que le acontece y todo lo bueno de su vida está regido por la religión. Un modo todo, de vida. Un modo de vida en el que todo es gracias a Dios y, a lo, y, y al, al pastor que los cuida y a ellos que rezan y todo eso. Entonces, bueno, tomando estos textos que, que Eger se encontró en algún museo o en algún archivo histórico de Inglaterra, le dio forma a esta película. Que ya, haciendo un comentario un poco más personal, es una, peli, es una excelente película, creo que de terror es una de mis favoritas. Uh -huh. eh, no me spoileen la siguiente, por favor. Eh, eh, claro. Me están spoilando la siguiente película.
1: ¿Qué? Eh, ¿Ya? ¿Tengo? Sí,
0: ya, ya, ya apareció, mirá. No, de esta voy a
1: hablar ahora no ah. pasa nada, lo perdono porque si dan. Archivos que están, de nuevo, no es que. Eh, archivos que están. Fue calle venía corriente. Son archivos de no, eh, museo. Son archivos de museo, son archivos ah. históricos
0: que quizás algún filólogo los lo facilitó en su momento. Total. Y bueno, con esto Eggers pudo darle forma a la película. Que además, algo muy interesante con esta película, que como ya te decía, tiene, tiene mucha impronta satanista y todo esto. Algo que para mí, Eggers lo habrá visto como un gran logro. Yo, si fuese él, me sentiría orgullosísimo. Que es que esta película fue considerada por un templo satánico de Inglaterra y de Estados Unidos o sea que tiene sed en ambos lados como una verdadera experiencia satánica una película del año 2015, o sea, estamos en la, en la época contemporánea, eh, sea calificada por gente que sabe. O sí. sea, no son eh, edgis, fanboys que sí. se tatúan el 666 y dicen, no esto, está", no, no, esto es gente que está en un templo satánico de verdad, que es una religión que vamos a decirlo, existe, sí. está quizás de forma más suburbana, más underground, pero que tiene sus templos, tiene su gente, tiene sus creyentes. Bueno, en Inglaterra y en Estados Unidos un grupo satánico, que no me acuerdo bien el nombre, pero que es oficial, está reconocido, eh, alabó la película diciendo, bueno, se nota mucho la influencia de la literatura... Eh, de... De recontra época con estos textos de, de cuentos de brujas pero a su vez tanto la película a nivel estético desde la filmación desde la música desde los planos de cámara constituyen a una verdadera experiencia satánica me imagino lo, lo genial que debe ser que gente que, te, gente que sabe de lo que vos hablás sabe mucho más que vos seguramente
1: reconozca esto como algo legítimo Totalmente. no como un intento viste. O sea, no, además sin, sin, sin ningún tipo de, de, de amarillismo vos también remarcaste algo muy piola que es en pleno en estos años que corren donde uno imagina que hay menos ingenuidad sobre ciertos temas eh, en cómo los aborda el cine uh -huh. eh, imaginar la reacción del director imaginar claro, la, hacer, la respuesta el, es increíble perdón
0: y siendo tu primera película ah, siendo bien. un director tan joven y bueno voy a contar esta historia eh, terror, satanismo, suspenso, una, el, el diablo, qué sé yo, lo saque el arres eh, y aparece una institución satánica que te dice, che, loco, le lo hiciste muy bien, sí. esto de verdad es una experiencia para nosotros. Yo me muero. Sí,
1: sí, sí Iba sí. a decirle agradezco a Dios, pero queda muy. Queda, queda extraño. Queda
0: extraño en ese caso, claro. O muy Ahora, ambicioso. Queda claro, muy ambicioso. Por ahí le decís a la gente gracias a Dios y te dicen no, loco, <risa> para No, no. Una película satánica. Bueno, para cerrar con esta primera, eh, nada, más allá del comentario personal, una. Personalmente, hablo por mí, una de mis películas favoritas de los últimos 15, 20 años. Uh -huh. Fantástica, fantástica en todo sentido. Eh, oscura, densa, tiene un final que me, me hizo muy mal, lo tuve que ver varias veces porque realmente eh, es atrapante. Y aparte wow. está Anya, que es una sí. hermosura.
1: Sí, sí, sí. Coincidimos.
0: Sí. Enhorabuena, enhorabuena. Sí. The Witch, uh, The, The Witch, primera. La Bruja, creo que está en Netflix. No es Semana Santa, y ver The Witch en Semana Santa medio raro, pero la pueden ver ahora el fin de semana. Y si no, Torrent y Malavía, siempre Si no, Torrent, claro. No, es... pero The Witch, The Witch en Semana Santa es como, che. Igual ya pasó. Sí, pero imagínate, no no, sí, da, sí, no, sí, como... no
1: da, no da, no da. Salvo que seas. Sí,
0: ¿Sigues ¿Sigues que... Netflix? Bah, bueno, que sigue en Netflix, va. Y es que Bueno, hoy la pueden
1: ver a la noche. Y continúa con otra película que un poco también lo charlábamos, que también ha pisado muy fuerte.
0: Continuamos con otra película, con su segunda película, su segunda, y hasta hace menos de 12 horas su última película estrenada comercialmente. ¿Verdad? Eh, recordemos que The Northman, El Hombre del Norte, se estrena hoy. Eh, en este caso, es una película que primero me tendría que despojar de, de, de mi subjetividad, porque, es, de mi porque también es una de mis favoritas. O sea, es una de mis favoritas en todos sentidos. Con lo que podría decir que Robert Eggers es uno de los directores que más me gustan de, Argen, de, de Argentina, Dios, de la actualidad, porque si tiene dos películas que me gustan mucho, y te gusta mucho el director, uh -huh. tiene, una, tiene algo que me hace acordar mucho eso, ese tipo de artistas, ya sea músicos o directores de cine o escritores, que con apenas una muestra muy pequeña de su obra ya generan un culto uh -huh. o ya generan una admiración casi unánime. Me es imposible no acordarme, en otro aspecto, ¿no? Y, en, y nada que ver, en Carlos Busquet, que con solamente dos libros sí. generó como un. viste que vos sabés quién es. Que sí, no te dicen, sí, sí. che, no me suena, o que todos lo conocen por esto, por esto, o que se comercializó mucho su obra. Me hizo acordar, me hace acordar. Hay muchos artistas así, ¿no? Pero me hacen acordar cuando con una pequeña muestra de su talento, o una pequeña muestra de lo que me parece más que talento, de su visión personal, de decir, yo hago arte así, ya con eso se los considere parte de, de, de un canon. No de un canon, pero como tenerlos en cuenta. ¿Y un que debut no pasan exitoso. desapercibidos. ¿Cómo? Y un debut exitoso también. Un debut exitosísimo, claro. ¿Busqué al toque que fue
1: Alfaguara? No?
0: no, Anagrama. Anagrama. anagrama cl no, ah. claro. No, claro, debuts, debut exitosos. Eh, la presión, entre comillas, del público diciendo, bueno, ¿qué vendrá ahora? Claro, se arrancó así, claro. ¿viste? ¿Qué viene ahora? Y que lo segundo también esté bueno y pegue. Bueno, en este caso, volviendo a la, a la carrera de Robert Eggers, en 2019 estrena la que es una de mis películas favoritas, repito, se llama The Lighthouse, acá se ha traducido como El Faro también en España. Es una película súper difícil de clasificar por un montón de sentidos. Primero, lo que vemos es que está rodada íntegramente en blanco y negro, o sea, estéticamente es una joya segunda segunda cuestión eh, la dimensión de la cámara yo de cuestiones técnicas de cámara no entiendo mucho Ian quizás entiendo un poco pero por lo que leí está filmada con una con un, un tipo especial de lente, con un tipo que es como una suerte de widescreen, pero al revés. Eh, o sea, toda la película se ve así. No, 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 no es pantalla completa, no hay full screen en la película. Todo lo que vemos está eh, entre esos dos espacios negros. Y bueno, cuenta la historia de dos marinos, de dos, no, no son marinos, perdón, son cuidadores de, de faro. Que es una, era una tarea que ocurría mucho hace un par de siglos en las zonas costeras, donde bueno, estaba el faro en el medio del océano. Y había encargados de cuidar ese faro, claro. de que la luz funcione, de bueno, llena, llegar las, que lleguen las que APS ni radares. Exactamente. Época. Vieja. Época, te estamos hablando hace 150, 200 años, cuando, bueno, llegaban los marinos y descargaban, ¿no? Claro. Sé, hacían su, de noche, tareas. sobre todo. Sobre todo de noche, entonces había gente que tenía que cuidar el faro. Esta película cuenta la historia de dos eh, aspirantes. Uno, uno es mucho más joven, que es Robert Pattinson, uh -huh. quien, bueno, ya sabemos ya sabemos todos quién es. Y el otro es otra gran, gran estrella del cine, que es William Dafoe. Personifican a estos dos compañeros que están encerrados en el faro durante una época de tormentas y que ya desde el, desde el vamos la están cuidando el faro, pero ya desde el comienzo la película juega mucho con nuestra cabeza con, con las ambigüedades porque primero no entendemos bien si están mucho tiempo en la en el faro si pasan apenas días si pasan meses si pasan horas. Es como que es una película muy cerebral, muy demasiado engañosa en un montón de aspectos, incluso en el argumento. Porque vemos que ellos dos están ahí en el faro, llegan, bueno, no tienen una muy buena relación porque uno es viejo y tiene experiencia, el otro es joven y es, es un novato, entonces se pelean mucho. Y a su vez el, el argumento se empieza a desgranar de una forma en la que podemos entender que se están peleando, pero a la vez no todo es lo que parece. No sabemos si uno está protegiendo al otro, no sabemos si iba a decir algo pero iba a spoilear demasiado. No sabemos si uno es quien dice ser y sobre todo no sabemos qué hay en el faro, porque ellos están en la casita de al lado, sí. obviamente no viven en el faro propiamente. Y uno de ellos dos, no voy a decir quién, así eh, logro que la vayan a ver, uno de ellos dos está muy obsesionado con ese faro. Lo cuida demasiado y no deja que el otro entre. ¿Y por qué? ¿Qué hay en ese faro? ¿Qué es lo que encontramos? Entonces acá entra el primer, para mí, el, el primer aspecto literario, si podemos decir, de la película, la primera influencia, que es que Eggers se basa seguramente desde mi propia, entre comillas, investigación, se basa mucho en estos textos de, eh, digamos, de, de la, la mitología de los marinos y del océano. Te estoy hablando de textos de hace 500. más, más incluso más viejo que los de The Witch. Años 1400, 1400, 1500, cuando comienza a difundirse la, la mitología en la mitología estas historias sobre marinos y sobre el océano. No olvidemos que el océano es un componente, en la literatura iniciática, es un componente fabuloso porque está lleno de misterios. Uh -huh, uh -huh. ¿viste? Tanto como influencia como incluso al día de hoy, no sé, si nos ponemos en modernos podemos hablar de Moby Dick, que es quizás como una de las obras más modernas entre lo que es el, el, la relación del hombre con la naturaleza, pero en el océano.
1: Etapa de conquista marítima, también de expansión del comercio,
0: de, de expansión Tierra, Tomando ¿no? los océanos. Exactamente, de, de relaciones entre diferentes eh, lo, lo, zonas geográficas. ¿no? Entonces empieza a surgir toda esta literatura de, de, de mar. Me gusta decirle, no, no existe el término, pero la literatura marítima, ¿viste? Como sí, que, sí, que sí. toma muchos estos temas. Entonces hay demasiadas influencias de eso en Eggers, en esta película, en The Lighthouse. Primeramente, porque la mitología de marinos y el océano eh, remite mucho a algo que ocurre en la película que es el mito de Prometeo, ¿no? Porque bueno, uno de los personajes acá, pequeño spoiler, cuando uno de los personajes llega al faro y ve lo que hay en el faro y realmente es como que siente que o sentimos nosotros que, bueno, se develó un misterio, algo le ocurre a este personaje, no voy a decir que por supuesto, que está es lo mismo que le ocurre a Prometeo, que es, es uno de los servidores de Poseidón en la, en la literatura, uh -huh. y que le ocurre lo mismo tanto en el mito como en la película. Entonces ahí podemos encontrar una conexión de la literatura mitológica. ¿no? Acá nos vamos incluso, ya te dije, mucho más atrás que en The Witch, estamos hablando de textos filosóficos también, uh -huh. en donde pareciera ser que se dejaron estas semillas que Eggers plantó 600 años después. Uh -huh. Se podría decir que quizás el tipo agarró... ...leyó literatura marítima, leyó... Eh... antigua Antigua Grecia estamos hablando... También antigua, de Antigua sí. claro, de la época de Antigua Grecia... Digamos, ...empezó a leer textos, empezó a leer referencias de la filosofía... ...y de los mitos y de la mitología griega... ...del mito de Poseidón, el mito de Prometeo... ...dijo, bueno, quizás con esto se puede hacer... una ...o quizás esto se puede meter en una película en el 2019... Uh -huh. no ...una película que eh, es difícil encasillarla... ...porque podríamos decir que entra dentro de lo que es el thriller... ...el terror sobrenatural... El drama, también el horror psicológico. Es una película muy difícil de encasillar en todo sentido. A veces te preguntan de qué trata y le puedes decir todos estos, argumentos, estos géneros. Está cerca, pero no tanto. También de qué trata. Es la relación de dos tipos en un, al lado de un faro, cuidándolo. Eh, y a su vez también tiene algo que cuando lo pienso desde el, desde el aspecto literario me cierra mucho más que lo de los mitos, te diría. Que es que. Tiene muchísimos elementos, y fue lo primero que noté la primera vez que la vi, tiene muchísimos elementos que remiten muchísimo a Lovecraft, a Howard Philip Lovecraft, a este escritor de, de terror del que ya hemos hablado, de, de la primera mitad de 1900, porque primero tiene un elemento que en Lovecraft aparece mucho, que es el mar, uh -huh. que es el mar y las criaturas, entonces uh -huh. acá ya... Uno no hace falta ser detective para darse cuenta De que Después. a Eggers le gustó mucho Lovecraft, le gustaron mucho ciertos textos Para decir, bueno, tomo prestado esto Incluso no solamente el mar Y, la, y las criaturas que se pueden Leer o ver en esta película sino también esto de los personajes erráticos. Lovecraft era mucho de tener personajes que son muy paranoicos, muy inseguros, muy erráticos, muy que, que viven en ese en ese relato como no sabiendo qué hacer, que la locura los va consumiendo. Y esto es casi, decirlo abiertamente, esto aparece muchísimo en The Lighthouse, esto, este tipo de personaje, porque son dos personajes que uno no le compra ni un auto usado, porque uh -huh. mentalmente se los ve muy inestables. Entonces, quizás esta... Esta aparición de personajes, ya te digo, mentalmente inestables, que no se sabe bien qué quieren, que no se sabe bien de dónde vienen, que no se sabe bien qué hacen, que son conflictivos en relaciones, que encima están en un contexto marítimo cuidando un faro, que es como un símbolo también de la antigüedad, que cuando no había radares, como vos me dijiste, sí. y que a su vez están eh, rodeados de una zona geográfica, bueno, compuesto por, ya te dije, el mar, pero además criaturas extrañas. Criaturas que no sabemos bien qué animales son, o si es que son animales. Y sí, lo desconocido. Lo desconocido es un gran guiño a Lovecraft. De uh -huh. hecho, cuando, yo, cuando empecé a leer sobre críticas de la película cuando recién salía, mucha gente decía, me recuerda a textos de Lovecraft. Me recuerda, es como una reversión de, de, del mundo Lovecraftiano en una película, sin usar nombres propios y decir, che, me has acordado a tal cuento, me has uh -huh. acordado a tal cosa. Esa es una. Y la última, que me parece que es muy. Es más, esta es más misteriosa, si se quiere, pero tiene como cierto cliché, es que eh, hay un texto de Edgar Allan Poe, un cuento sin terminar, que es su último cuento, que de hecho se murió mientras lo escribía, o sea, no es que estaba escribiendo y se murió, sino que sí, se murió mientras armaba el texto en el proceso, que se llama justamente The Lighthouse, El Faro, La Casa, la casa del Faro y es un texto que está en un museo que lo, lo rescató uno de los biógrafos de Garland Powell, sí. lo tiene como joya porque es lo último que se sabe escrito de él, sí. que justamente cuenta una historia muy similar a lo que se ve en la película no sé si tan similar sino que por lo menos hay alguna referencia que es la de un hombre solo, en este, en este caso es uno, no son dos que están en un faro cuidando eh, la llegada de los barcos y en, en su diario van anotando eh, bueno lo que pasa día uno, tal cosa es normal, día dos, tal cosa pero vi esto me dio un poco de miedo. Día 3 me asusté porque... Día 4 y ahí termina. Y es muy ingenioso que termina ahí porque no termina porque termina. Termina porque Pou se murió. Sí, sí, sí. Entonces se generó como... Es cuando como, es como cuando la literatura sobrepasa el papel. Totalmente. La historia... Y bueno, no sabemos qué le pasó al personaje, a este narrador. No sabemos qué le ocurrió. Se fue con Pou. Porque se fue con Pou. Porque no sabemos qué iba a pasar ahí. Y era un personaje que ya estaba temiendo. Porque está... empezó a ver cosas. Empezó a decir che... No me siento muy cómodo en esta isla Siento que cerca del faro hay algo Día 4, se muere Pero se murió el autor, claro cagamos, listo Entonces es lo último que se sabe de Poe Lo último, digamos, escrito por él Está en un museo hoy en día Y a su vez es el último relato de él Y vale decir que, que ha sido una gran inspiración Porque por lo menos, es como te decía un poco fuera de cámara Lejos de mí querer decir que Robert Egger se inspira en textos o se, o, o se basa en, esta película está basada en esto. No, no, sino que lo veo más como un creador que toma cosas uh -huh. de diferentes ámbitos de la literatura o de diferentes autores. Es como que hace un gran Frankenstein, ¿viste? Por sí, ejemplo, sí. en The Witch lo podemos ver con lo que es el folk horror, con lo que es la religión puritana, con lo que son los textos de brujas, con lo que son eh, bueno, la, la, los primeros textos publicados sobre el satanismo. Hace una sopa y le sale eso. Con The Lighthouse, The Lighthouse ocurre lo mismo. Toma elementos de Lovecraft, toma elementos de Poe, toma elementos, podríamos decir, de Melville, con esto de, de Moby Dick, del mar, de los misterios, de lo desconocido. Y bueno, obviamente que le agrega su toque personal, porque si no sería un pastiche, eh, le, le logra dar forma con esto. Así que lo último que nos queda decir es qué pasará en The Northman. Que The Northman, el, el hombre del norte, la que se estrena hoy, es una película de acción épica, es mucho más... Eh, también es de época, al igual que estas dos, porque recordemos que, bueno, The Witch ocurre en 1600 y pico, The mm -hmm. Lighthouse en 1800 y algo, eh, The Norman está ambientada en la década, en el siglo XVI me parece, o XVII, no recuerdo, y también es una historia de vikingos, es una historia de, bueno, cómo se vivía en esa época, cuenta una historia de venganza, la historia de, de uno, justamente el que es el hombre del norte que va a vengar la muerte de su padre, eh, la verdad que, bueno, las expectativas por lo menos en mí están altas porque o sea, hablamos de un director súper personal, eh, súper especial y que a su vez es muy interesante ver, bueno, ¿Qué tomará ahora? No hay que ser adivino para, viendo el tráiler o incluso sabiendo de qué se trata, eh, saber que tomará eh, influencia de la literatura vikinga, de textos medievales, pero a su vez también está lo
1: fantástico.
0: Eh, es una sorpresa. No la vi, así que no te puedo decir.
1: No, no eh, quiero eh, hablar de más. Pero... Algo que pensaba... Eh, eh... Flasheó también con, con la edad, de, tiene 38 años Robert eh, es muy joven es, es muy joven, es muy joven. Eh, el laburo, si, si se me permite también ardearla desde el lado de la Facultad de Ciencias Sociales, y también Puan, porque sí, te, sí. de hecho Puan no, la carrera de Historia es tan Puan. Exactamente. No, más que sociales. Eh, me estaba robando para mi, para mi molino. Eh, el laburo interdisciplinario, que imagino que debe tener abordar textos con semejante antigüedad y semejante nivel de administración. Exacto, no son textos, sí. digo, Abiertos al público pueden estar, sí, pero no son textos que uno se lleva a su casa y cuando tomas café vas. Ah, todo está bueno para remarcar.
0: No, por supuesto, y aparte de darles un tratamiento, más allá de un tratamiento eh, filólogo, digamos, como decir, sí. bueno, como decimos, bueno, la manipulación de textos, eh, también saber a, saber aplicarlo. Sí. Porque estamos hablando de textos que están en idioma quizás sánscrito o que son ejemplos. De escritos en un, no sé, en un pergamino, uh -huh. eh, que los pergaminos, ¿sabes de dónde salían? De, ¿De, los, chanchos. Eran de los chanchos.
1: Era la piel de los chanchos. La piel de los
0: chanchos. ¿Sí? Me contó una vez una profesora que en la época antigua de España mataban un chancho y hacían seis pergaminos. No existía el papel. O Me... si sí existía, pero era muy caro. El pergamino es eso, lo que ves en las películas cuando lo abren es piel de chancho. Obviamente que pasa por un proceso que se lo seca, se le sacan los folículos y todo eso. como sea, por... un
1: cuero, sería. Es como un cuero, ¿sabes? Claro. Pero
0: con un chancho hacías. Un chancho caminando son seis pergaminos. Así que, ¿con cuántos chanchos harías un libro?
1: no eh, desconocía completamente ese dato. Bueno eso. Pero bueno, sí. Eh, sí, sí, sí. dato entre
0: paréntesis. Eh, el tratamiento de los textos, esta interdisciplinariedad de, de cosas, es como, bueno, súper interesante para ver cómo un director moderno que no reniega de sus influencias se basa en textos antiguos, en historias viejas, en, en cosas que están, de hecho ahora se dice que está trabajando en una remasterización de, perdón, en una remake de Nosferatu, la película que hace poco cumplió 100 años, una película alemana muda, eh, está haciendo una serie también sobre la vida de Rasputín se está hablando mucho de eso, es como que tiene tiene una fijación por lo histórico, pero no fija, sino como con lo histórico pero de varias épocas, entonces va tomando diferentes elementos, se vio en The Witch, se vio en The Lighthouse, que por cierto la recomiendo abiertamente. No está en ninguna plataforma, pero búsquenla, que vale la pena. Eh, Tiene sentido
1: que no esté. Tiene sentido, ¿Tiene que, sentido que no esté, que este? claro.
0: Eh, es una de mis 10 películas favoritas hoy en día. The Lighthouse es excelente. Eh, y bueno, veremos con The Norman cuáles son los, los nuevos alcances históricos que llega Robert Eggers. ¿no?
1: Película que está en cines. A partir digo. de hoy, sí, sí. A partir de hoy, Robert Eggers, el, el protagonista de esta... Pensaba un poco también... Sabés que yo soy una persona completamente atravesada, quemada y doblada por sí. el amarillismo. Sí. Entonces, ah, también por el amarillismo. También por el amarillismo. Además, además, además por el amarillismo. No, pero pensaba en este recorrido, cuando charlamos de la columna, uno imaginaba, siempre. Ver, no hace falta que lo diga, porque te saca el nivel siempre es muy, es, muy, es muy bueno, es interesantísimo. Uno imaginaba del lado por ahí, No de la reseña, sino del lado de la explicación y la conexión entre las películas, pero o se habló en realidad. Me gustó mucho el término de la sopa eh, claro. histórica. Claro, porque hacer una reseña. De Exacto, porque hacer una reseña no me parece atractivo No, nada no, es, es más Está
0: buenísima porque pasa No me parece atractivo ni siquiera contar de qué trata Porque primero que me parece una subestimación a quien escucha sí. Porque también entiendo que la persona que por ahí eh, conoce algo de los textos o, o no conoce no importa la ve y va a encontrar referencias uno ve una película como The Lighthouse o The Witch y se da cuenta que no nace todo de la cabeza claro. del autor pura y exclusivamente claro. o sea tiene un trasfondo histórico está bueno quizás esclarecerlo pero la reseña es
1: como viste nada más me gusta que también esto de la influencia no es algo directo no es que uno se sienta absorbe un texto y lo crea claro. ah, veces... no se lo, se
0: lo puede combinar históricamente y Total. aparte bueno
1: eh, de, de ese lado
0: encuentra la literatura o sea sin literatura no habría The Lighthouse quizás y, no es una, y lo, lo irónico es eso Podemos decir, sin literatura, no estaría The Lighthouse o The Witch y no son nove y son no son no películas basadas en libros. Uh -huh, uh -huh. Son
1: en textos históricos, en
0: diferentes eh, áreas de,
1: de la historia. Acá se llamaba Chippy eh, Perdón, Chippy recién leo el mensaje que preguntaba cómo se llamaba la película probablemente cuando arrancó la columna. Sí. Acá puso Xavi. Eh, por las dudas, de Witch, The Lighthouse y ahora... Y la que, es que se llama hoy The Northman, El Hombre mm -hmm. del Norte.
0: Sí, ya
1: bueno ya veremos que... Yo, yo tengo muchas ganas de verla. no sé. Sí, hay también, como, como para cerrar también, hay un, también una... Yo creo que es una expresión marginal, más Twitter, estoy bueno, el cine está muriendo, que puede ser debate para otra columna, pero realmente hay material para, para ir hay, sí, sí, y, sí. y disfrutar. Siempre hay, y es más, si hay que dijiste, hay que,
0: me metiste el dedo en la llaga voy a tener que responder. Por supuesto. Eh, creo que esa frase del cine está muriendo, que se habla mucho, que no la, no la vamos a discutir ahora. Eh, está bueno ver que en la actualidad, incluso en la modernidad, hay, hay artistas, hay autores y hay directores si nos circunscribimos propiamente al cine Hay directores que buscan desafiar todavía mm. Y no hacer un reboot De un reboot, de un reboot, de un reboot De una remake, de una secuela De un spin-off, de una remake De, de una, una película basada en De una basada, película que tenés que ver 18 antes okay. no, me, no le estoy apuntando a nadie, pero ya que lo mencionaste eh, Es muy estimulante ver eso en el cine Sí, sí, sí. Eh, cine de autor, si se podría decir Así ah. que eh, es un plus
1: muy bien, muy bien. Franco Felice, El Jardín de Franco, hoy con Cine eh, al Aire Libre. Un, un, Mira qué linda imagen que para eh, traerse. Viendo eh, la, la
0: potencia literaria. Yo pensaba, decía. La potencia literaria de Robert Eggers es tremenda. Me gusta o sea, y tenemos un título también. Es lindo título. ¿Tenemos un título es lindo también? título,
1: es verdad. Te estoy contagiando. Me estás contagiando. Franco, gracias. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. Gracias, Totales, abriendo las puertas de su jardín en este caso para recorrer los senderos en eh, la formación, las influencias, la aplicación, las películas de Robert Eggers, el gran protagonista de El Jardín de Franco de esta Tarde. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
0: YouTube o en nuestra página web.